0: Coucou. Le 20 juin 1994, David Bain, qui a 22 ans, part de chez lui à 5h45 du matin pour distribuer le journal. Au moment des faits, il vit encore chez sa famille, avec ses parents, ses deux petites sœurs et son petit frère, dans le grand manoir familial. À 7h09 ce matin-là, les secours reçoivent un appel de détresse. Au bout du fil, David hurle à moitié soufflé et en larmes qu'il vient de rentrer chez lui et que toute sa famille a été massacrée. L'affaire, qui semble très simple pour les experts que vous êtes et même déjà résolue en quelques lignes, cache en réalité énormément de secrets. Rupture amoureuse, famille déchirée, inceste et satanisme. Bienvenue pour une nouvelle HEF. Salut à tous, c'est Max Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler massacre familial, et pas n'importe quel massacre, celui de la famille Bane. Famille qui, après avoir été décimée à coups de fusil, a eu le droit à une adaptation en série télévisée, à des livres, et également à des centaines d'articles résumant... Bah, pourquoi il y a eu un quintuple meurtre Tout ça pour vous dire que, pour une fois, le coupable n'est peut-être pas celui à qui vous pensez. À qui vous pensez C'est peut-être pas super français, mais bref, vous avez compris, je parle de David Bain, qui a 22 ans et qui est le seul survivant du massacre. D'ailleurs, ça a été très difficile d'écrire cette histoire, parce que vous imaginez bien que dans ceux qui ont rédigé des articles, des livres, réalisé des reportages, il y a deux camps. Ceux qui pensent que David Bain, 22 ans, le seul survivant, est coupable, et ceux qui le pensent innocent et qui pensent que quelqu'un d'autre est coupable. Ce coupable, hein, vous en faites pas, vous allez le découvrir tout au long de cet HVF. J'ai donc, pendant mes recherches, essayé d'être le plus neutre possible, puisqu'en fonction de comment on présente certaines preuves, le coupable change. Mais bref, on reparle de tout ça à la fin de cet HVF. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. La découverte du massacre. Notre histoire prend place aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, dans la petite ville de Dundin. Enfin, pas si petite, puisqu'elle est la deuxième plus grande ville du pays, avec environ 100 000 habitants. A l'époque, la famille Bain vit au 65 Evry Street, dans une belle propriété qui a été à l'abandon pendant plusieurs années et qu'ils doivent retaper peu à peu, puisqu'ils n'ont pas pas toujours vécu ici, mais vous en apprendrez bien plus sur eux rapidement. Les Baines sont cinq à vivre dans cette grande bâtisse d'une dizaine de pièces. Robin et Margaret sont les heureux parents de cinq enfants. David, 22 ans, Arawa, 19 ans, Lagnette, 18 ans et Stephen, 14 ans. Une belle famille d'adolescents qui s'entendent plus ou moins bien entre eux. On parlera juste après de toute l'histoire de la famille Bane et de leur bizarrerie. En attendant, place au massacre. Le lundi 20 juin 1994, David est le premier à se réveiller chez les Bane. Il a depuis quelques temps un petit job de livreur de journaux pour pouvoir il espère partir de chez lui. David, c'est un peu le gamin renfermé de la famille. Il n'a pas beaucoup d'amis, est très timide, s'entend plus ou moins bien avec ses parents, mais à 22 ans, eh bien, il aimerait bien avoir sa propre indépendance. Et à l'époque, vu qu'il suffisait pas d'avoir les bourses du Cruz pour partir de chez papa et maman et foirer son année de fac... Je parle en connaissance de cause, hein, et ben les gens faisaient comme David, Il livraient des journaux. Le gamin fait pas ça par passion. David part de chez lui à 5h45. Il a 150 exemplaires du Otago Times à livrer aux travailleurs du coin, et malheur à lui s'il oublie une maison. Il part pendant une heure. Vers 6h40 environ, il est de retour avec son petit vélo au manoir. Il le pose et entre dans la maison. Même si à 7h, ses parents doivent être réveillés, ses frères et sœurs aiment bien dormir un peu. Mais bizarrement, David n'entend aucun bruit. Vous savez, ces bruits de vie. Le plancher qui craque sous les pas, l'eau qui coule, quelqu'un qui croque sa tartine. Rien la maison est calme et il y règne une ambiance de mort. Mais bon, David y s'est levé à 5h45, il est claqué et il a autre chose à faire que de philosopher sur l'ambiance de la maison. Il décide donc de retourner coucher. Alors qu'il traverse la maison, David n'entend toujours aucun bruit. Avant d'aller dans sa chambre, il suit son rituel habituel. Il va dans la salle de bain, se lave les mains pour enlever l'encre encore fraîche du journal Et lance une machine à laver Il arrive ensuite devant sa porte de chambre Qui est entrouverte. Persuadé de l'avoir fermée en partant Le grand ado commence à râler C'est sûrement son frère Stephen Qui est venu fouiller pour lui voler quelque chose David entre Mais comprend tout de suite Qu'il se passe Ou plutôt il s'est passé quelque chose Des balles de carabine sont à terre Comme si quelqu'un s'était précipité dans sa chambre pour recharger une arme David sort de la pièce et retraverse la maison pour croiser un membre de sa famille Et demander pourquoi il y a des cartouches par terre dans sa piole Mais tout est toujours aussi calme qu'à son arrivée David se rend alors compte que la lumière dans la chambre de sa mère est allumée il décide d'entrer. En poussant la porte, David découvre l'horreur. Sa mère, Margaret, est là, gisante sur son lit, le crâne traversé par une balle. Et là, David est pris d'un frisson. Si sa mère gît là, dans son lit, une balle dans la tête. Où sont ses deux petites sœurs Son petit frère Son père Pourquoi cette foutue baraque est aussi calme David Complètement paniqué, va se mettre à courir à travers la bâtisse. Il va passer de pièce en pièce pour trouver des survivants. Peut-être que Arawa, Lagnette et Stephen sont planqués quelque part. Peut-être que son père Robin est parti chercher de l'aide. Collé à la chambre de Margaret se trouve la chambre de Stephen, 14 ans. David entre et découvre une nouvelle scène d'horreur. Son petit frère Gila, par terre. Il y a du sang. Partout sur les murs, le garçon semble s'être battu avec son agresseur avant de perdre la vie. David repart, se retenant de vomir, concentré pour ne pas perdre connaissance sous le choc. Il décide alors de sortir par la porte arrière de la maison. Pour ça, il doit passer devant la chambre de l'Agnette, sa sœur de 18 ans, qu'il l'entend gargouiller. David entre, et une nouvelle fois, sa sœur est là, dans son lit sans vie, une balle en pleine tête. C'est dans le salon que David découvre la scène de crime qui, en apparence, résout toute l'affaire. Dans le salon, David découvre son père, face contre terre, avec une carabine équipée d'un silencieux à côté de lui. L'ordinateur au fond de la pièce est allumé. On peut y lire. Désolé. Tu étais le seul qui méritait de rester. Ah bah merci papa d'avoir fumé tout le monde et de m'avoir laissé un petit mot d'adieu. Hein. Heureusement que je méritais de rester. Hein. Affaire résolue. Pas du tout. À 7h09, David appelle les secours. En larmes, il suffoque au téléphone et hurle que toute sa famille est morte. L'appel, jugé trop choquant pour YouTube, sera disponible sur mon Twitter après la sortie de cet HVF. Quand la première ambulance et les premiers enquêteurs débarquent sur les lieux, tout le monde découvre l'ampleur du massacre. David est dans sa chambre, en larmes, complètement paumé, débordé par la situation. Il fera même ce que les secours décriront comme une crise d'épilepsie et sera transporté à l'hôpital. Les premiers flics qui entrent dans la maison ont tout de suite leur première hypothèse en voyant les différentes scènes de crime. Robin Bain, le père de famille, a pété un plomb, ça n'allait plus avec sa femme, il s'est levé du mauvais pied, en a eu marre et a tué tout le monde. Bon alors doucement, parce que de toute façon, il y a pas mal de choses à dire. Et la scène de crime contient énormément d'indices. Donc, bah, si Robin est bel et bien le coupable et qu'il a décidé de tuer toute sa famille, on va le savoir. Les premiers voisins qui se pressent au domicile de la famille Bane pour satisfaire leur curiosité morbide, apprennent tout de suite aux enquêteurs que oui, le couple allait mal. Il arrivait à Robin ou Margaret de dormir dans la caravane située sur le terrain de la propriété. Robin dormait même de temps en temps dans le gymnase de l'école où il était professeur. Et... Pire, Il avait été signalé par d'autres profs parce qu'il s'était amusé à écrire une histoire sordide de massacre familial pour le journal de l'école. Margaret avait apparemment depuis quelque temps une maladie mentale qui se développait. Elle voyait Satan partout au point de s'attaquer à son propre mari et avait même invité des voisines à des séances d'occultisme. « Oui, oui, bon, eh, doucement les voisins, laissez-moi quand même raconter mon histoire. » Sinon, je m'arrête là. Bref, pour le père, on ne peut pas faire plus suspect. Surtout qu'il est retrouvé à côté de l'arme du crime. L'enquête que je vais vous détailler dans quelques minutes se fait. Et tout le monde s'attend à ce que le massacre de la famille Bain soit classé rapidement par les enquêteurs. Tout est gardé très secret. Les traces de pas retrouvées dans la maison, les empreintes sur le fusil. Le déroulé exact des faits. Jusqu'au 24 juin. Quatre jours après la découverte du massacre de David, seul survivant qui devient d'un coup le principal suspect dans l'affaire, alors même que le matin du meurtre, il était en train de livrer des journaux. Et ça, vous l'aviez pas vu venir Ou bon, alors peut-être que si, mais faites genre quand même, parce que à la fin de la vous allez être surpris. Au moment où David est arrêté pour le meurtre de toute sa famille, les enquêteurs ont en leur possession un faisceau de preuves et d'indices leur faisant penser que le gamin de 22 ans peut être le coupable. Tout d'abord, quand David accueille les secours chez lui, il a le visage tuméfié. Bon... C'est un grand mot, mais il semble s'être battu. Il a des bleus sur le visage, ses poings sont rouges, comme si David avait porté des coups. L'un de ses genoux a également une blessure, ce qui rend aux yeux des enquêteurs peu probable le scénario que David présente. Il est rentré de sa livraison de journaux, a trouvé tout le monde mort et a appelé les secours. Là, on dirait juste qu'il s'est battu avec quelqu'un. Quand on sait que Stephen semble s'être battu justement comme un diable pour sa vie... Ça paraît concordé. Et en parlant de Stephen, dans sa chambre va être retrouvé un verre de lunettes qui semble s'être détaché des lunettes de son agresseur pendant que le gamin essayait de survivre. Eh bien, ce verre s'emboîte parfaitement dans une paire de lunettes appartenant à David Bain. Mais attendez avant de le condamner à une peine de prison à vie puisque je peux vous assurer que l'affaire est très loin d'être terminée. Avant de s'attaquer à d'autres preuves, D'entrer de nouveau sur la scène de crime, passons à l'histoire familiale. Une famille mouvementée. Pour bien comprendre l'ambiance qui règne au sein de la famille Bane au moment du massacre, il est très important de s'intéresser à leur histoire, puisque vous allez voir que la famille Bain est loin d'être une famille classique. Robin Bain et Margaret se rencontrent à la fin des années 60 à Dundee. Robin est membre d'un groupe de musique et Margaret est prof dans une crèche. Le couple se fiance rapidement le 31 août 1969. À l'époque, Robin a 33 ans. Margaret en a 25. Tous les deux viennent de familles très croyantes et ça aura son importance pour la suite. Après leur promesse de mariage, le couple décide de commencer une nouvelle vie en Papouasie, Nouvelle-Guinée, juste ici sur la carte. Voilà. On a tous appris quelque chose. Robin devient alors professeur à Kwikila et Margaret, d'après ce que j'ai pu lire, lors de son séjour en Papouasie, se concentre sur la musique, en s'entraînant au piano et en donnant des cours aux gamins du village dans lequel le couple s'installe. Le problème, c'est que Margaret est quelqu'un de très extraverti et qui, par définition, aime aller vers les autres sans trop se poser de questions. Elle se laisse porter par la discussion et les invitations, au point de se retrouver un jour dans une soirée un peu mystérieuse, entourée de vieilles dames du village racontant qu'elles ont des pouvoirs mystiques. Elles expliquent à Margaret qu'elles peuvent séparer leur corps de leur âme, qu'elles ont vécu une vie antérieure et surtout qu'il est Toujours important d'avoir sur soi une petite pendule pour savoir ce que Dieu veut. Pour avoir un exemple concret, Margaret va tellement se laisser porter par ses théories que même en faisant du shopping ou en allant en course, elle va prendre sa petite pendule pour voir quel aliment prendre, quel t-shirt acheter. Bon alors, en réalité, c'est juste la gravité qui fait la chose. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas, je veux pas de fanatique dans les commentaires. Tout ça pour dire que Robin le voit. Margaret commence peu à peu à changer. Elle met ses nouvelles croyances un peu partout. Mais bon, son futur mari se dit que ça finira par lui passer une fois de retour en Nouvelle-Zélande. Le couple se marie le 27 mars 1972 et très vite, leur premier fils vient au monde. David, suivi par Arawa, Lagnette et Stéphane. Le problème, c'est que quand on fait des gamins, eh ben, faut s'en occuper. Ce que Robin et Margaret n'avaient pas vraiment prévu. Hein. Puisqu'un bébé, c'est gentil, c'est mignon... Mais ça grandit. En Papouasie, les Baines vont être complètement débordés par la situation. Surtout Margaret, puisque Robin travaille la journée en tant que prof. Margaret, de son côté, a décidé d'arrêter toute activité professionnelle pour s'occuper des enfants. Ou plutôt pour leur bourrer le crâne avec ses nouvelles croyances, à tel point que les enfants Bane ne vont pas suivre une scolarité classique et vont être élevés à la maison par Margaret... Et sa petite pendule. Ça fonctionne pas du tout, Un hein. David, à l'âge de 9 ans, ne sait ni lire, ni écrire. L'éducation à la maison que donne Margaret à ses enfants, c'est une catastrophe. Mais heureusement... Sa sœur, Val, qui rend visite régulièrement la famille, va pousser Margaret à scolariser les enfants bah, dans l'école du village. Pour les plus petits, ça va, ils ont le temps de rattraper leur retard et d'apprendre à lire et à écrire. Mais pour David, qui est déjà grand, c'est très compliqué de réapprendre les bases. Il est moqué par ses camarades, vu comme le débile du coin, élevé par sa mère à moitié vaudou sur les bords. Bref... Il est rapidement déscolarisé à cause du harcèlement qu'il subit et il va tout doucement adhérer plus ou moins aux croyances de sa mère. En même temps, c'est l'enfant qui a passé le plus de temps avec Margaret, donc forcément qu'à un moment ou un autre, il allait finir par y croire, voyant que le monde réel ne veut pas de lui à cause de ses difficultés. Même si David a des petits soucis, ça ne l'empêche pas de très bien s'entendre avec ses frères et sœurs et de passer des bons moments avec eux lorsqu'ils rentrent de l'école. De ce côté-là, la fratrie va bien. Voyant que sa femme plonge peu à peu dans ses croyances, Robin va décider en 1987 d'emmener toute sa famille a des séances de psy pour que tout le monde puisse parler de ses problèmes et ressouder les liens. Davida Pokroy, la psychologue qui accueille les Baines, ne dira que Margaret, lors des séances, se concentrait uniquement sur la vie sexuelle désertique qu'elle avait avec Robin. Qu'elle avait une personnalité dominante et manipulatrice. Elle voulait Toujours retourner la situation à son avantage Ces enfants ne savent pas lire ni écrire C'est pas grave, c'est parce qu'ils ont un cerveau de type B Puisque Margaret note en fait l'intelligence des gens c'est ce que les femmes du village, une fois de plus, lui ont appris. Finalement, Davida Pockroy va clairement expliquer aux Baines qu'elle ne peut rien pour eux, à part leur conseiller de retourner à Dundee et de quitter la Papouasie pour que Margaret retrouve un environnement stable, loin de ses croyances occultes. Davida dira qu'au moment où elle a appris le massacre, elle n'a malheureusement pas été surpris. Mais alors, pensez-vous que tout va s'arranger pour les Bain au moment où ils retournent à Dundee Bon, la réponse est non, hein, parce que de toute façon, ils finissent tous massacrés de bon matin. Retour au 65 Evry Street. 1988, la famille Baines est de retour en Nouvelle-Zélande dans leur demeure qui a été abandonnée pendant une grosse quinzaine d'années. Et personne ne s'en est occupé. Autant vous dire que quand ils emménagent, la bâtisse est en ruine. Et même sur les images d'époque prises au moment du massacre, ça fait pas vraiment rêver. Et ça va pas aider Margaret à retrouver une vie stable. Bien au contraire. En voyant l'état de la maison, la mère se persuade que la bâtisse est tentée par Satan. Que le diable en personne diffuse des ondes négatives à travers la maison. Avec sa pendule, elle le détecte pas partout, et veut exorciser tous les objets en sa possession. Le journal du matin, la voiture familiale, ses enfants, sont propre mari. Tous se font surprendre par Margaret et sa pendule. On sait que David prenait très au sérieux sa mère et ses croyances, et ça va jouer pour la suite de l'enquête. Est-ce que lui aussi a voulu exorciser un petit peu plus brutalement la maison à coup de carabine Quoi qu'il en soit, Margaret va aller de plus en plus mal, au point d'aller vivre dans la caravane à l'arrière de la maison pour s'éloigner du diable. Elle va en faire un véritable hôtel occulte pour se débarrasser du mal au début de l'année 1990. Bon par contre, une fois l'hiver venu, Margaret retourne très sagement dans la maison. Hein, le diable, on le combat quand les températures sont supérieures à 15 degrés. Après, on fait avec. Robin de son côté, quand sa femme revient dormir à la maison, préfère aller dormir dans la caravane pour ne pas subir ces crises qu'il juge démentes. Il ne veut Tellement plus voir Margaret à cette époque qu'il va même jusqu'à dormir trois nuits par semaine dans le gymnase de l'école pour être sûr de ne même pas la croiser. C'est à ce moment-là, et même un peu avant selon certains témoignages que l'on verra pendant le procès, que Robin se pervertit et force sa fille l'Agnette à le rejoindre dans sa caravane. Mais on parlera plus en détail de cette partie des faits plus tard. L'un des voisins de la famille, Billy Marsh, dira d'ailleurs « Robin était un homme adorable, doux, poli, un homme très calme, très raisonnable, vous savez. Margaret, je l'ai trouvé peu fiable. Elle avait des avis très arrêtés. Si vous aviez une conversation avec elle, Margaret parlait. Et vous, vous écoutiez. » Une personne avec un très gros caractère et des idées très inhabituelles. Elle m'a dit qu'elle était restée au lit pendant six semaines. Elle était plutôt heureuse de me le raconter. La famille devait juste faire avec. Mais, et David dans tout ça Puisque, malheureusement, j'entends bien que ça doit être difficile de vivre avec une mère qui a clairement besoin d'aide. Mais David, le seul survivant du massacre quelle était sa vie à ce moment-là Eh bien, la situation à la maison va fortement affecter David. Lui qui aime tant sa mère ne supporte pas de la voir se disputer constamment avec tout le reste de la famille. Et le garçon est toujours aussi seul. Il n'a été que très peu à l'école pendant son enfance et ne sait pas comment se faire des amis, au point d'être à la limite du harcèlement lorsque quelqu'un s'intéresse enfin à lui au lycée, dans lequel il est scolarisé depuis son arrivée en Nouvelle-Zélande. Une ancienne camarade de classe, Caroline White, dira « David a commencé à m'appeler tous les jours après l'école, et il voulait parler, parler, parler pendant des heures « Tous les jours, j'ai essayé de lui dire de ralentir un peu de la meilleure manière possible, mais David l'a très mal pris et a carrément arrêté de me parler. Avec lui, c'était tout ou rien. Il n'avait juste aucune idée de comment être l'ami de quelqu'un. Il devait tout contrôler. » où on allait, ce qu'on faisait. Je n'avais pas le droit de parler à quelqu'un d'autre, où il s'éloignait et arrêtait de me parler. Je le trouvais trop bizarre pour continuer, et plus le temps passait, plus il était carrément flippant. Un autre ami, Marc Buckley, qui disait traîner avec David juste parce qu'il avait pitié de lui, se souvient que David avait des pensées bizarres. Pendant l'année 90, Marc était venu lui rendre visite. Il avait d'ailleurs trouvé la propriété de la famille vraiment étrange. L'herbe n'était pas tondue et l'espèce de manoir était au beau milieu de la végétation. David lui a alors parlé d'une fille qu'il aimait bien et avait dit que je cite « Si j'en ai envie, je peux la forcer à coucher avec moi sans me faire attraper. J'ai prévu tout un plan. Et Marc a alors écouté David, lui, détailler son stratagème pour piéger la fille en question et avoir un alibi au cas où il était suspecté. Bon, d'après les archives de police, David Bay n'a jamais été suspecté de rien, il n'a jamais agressé de fille, il n'a jamais piégé personne, mais Barbara, l'une de ses très bonnes amies de lycée, dira « Je pense que David voulait qu'on sorte ensemble. J'ai commencé à venir chez lui assez souvent et j'ai rencontré sa famille, sa famille et leurs relations étaient très Très bizarre. Même à cette époque, je m'inquiétais du bien-être de David. On aurait dit que c'était une bombe prête à exploser. À la maison, tout tournait autour de Margaret, et David était sous le contrôle de sa mère. Échouant à l'université, David va s'inscrire à l'outward bound d'une école en plein air qui ressemble un peu au scouts que l'on connaît, mais avec au bout du challenge de survie, un diplôme d'aptitude qu'il va obtenir. Peu après son diplôme, David va passer son permis de port d'armes. En février 1993, il achète la carabine 22 long griffes avec un silencieux qui sera utilisé par le tueur pour massacrer toute sa famille dans un an. Pendant que David tente donc de s'en sortir dans la vie suite au retard qu'il a pris à cause de sa mère, Robin le père sombre peu à peu, ne supportant plus de vivre avec sa femme, qu'il considère maintenant comme complètement folle. Les collègues de Robin, et plus spécifiquement le principal du collège où il enseigne, Robert Davidson, dira « Il a vraiment commencé à nous inquiéter. Il avait l'air différent, il semblait éreinté, débraillé, négligé. Il n'avait plus une apparence professionnelle. Il était évident qu'il avait besoin d'une douche. Quand vous vous asseyez près de lui, pendant les réunions... » Il ne semblait pas aller bien. Sacré descriptif, hein. ça fait pas vraiment rêver mais bon, Robin a de bonnes raisons de se laisser aller. Plus personne ne s'occupe de la baraque. Ses quatre enfants sont complètement laissés à l'abandon par Margaret qui s'enfonce de plus en plus dans ses délires. Maintenant, elle pratique l'hypnose, crée des remèdes et pense avoir des liens avec Winston Churchill et explique régulièrement à ses amis que des pharaons lui parlent dans ses rêves. Top. Et puis voilà, je pourrais vous parler de la famille Bane pendant une heure encore. Je pourrais par exemple citer le fait que Margaret tient un journal intime à l'époque et qu'elle raconte que David est son enfant préféré, celui qui lui obéit le mieux, celui qui ne la pas pas pour une folle, contrairement aux autres. On pourrait aussi parler du fait qu'avant sa mort, Margaret était en train de construire une nouvelle maison dans le terrain, avec l'aide de David, pour créer un petit jardin d'Éden. Un sanctuaire dans lequel la famille pourrait s'éloigner des pressions de la vie moderne, être en paix, comme une secte, se couper du monde pour de bon. Dans tous les cas, Robin Bay n'a jamais eu son mot à dire, et jusqu'au moment des faits, tout le monde le décrit de plus en plus déprimé. À partir de là, au moment où l'enquête familiale se termine, deux théories vont s'opposer. Bon, j'espère que vous les avez devinées, hein, sinon c'est pas grave, je vous les dis. La première, David a été manipulé par sa mère. Elle lui a monté la tête, lui a demandé de tuer tout le monde pour les libérer du mal en lui expliquant que seul lui devait rester en vie pour que la famille baigne, ne s'éteigne pas. La seconde, Robin. Le père était au moment des faits dans une violente dépression. Il ne supportait plus sa vie familiale, n'en pouvait plus des crises de folie de sa femme et de se tuer au travail pour entrer le soir dans la porcherie qu était devenue sa maison. Le matin des meurtres, il pète un plomb et tue tout le monde. Pourtant, j'ai mentionné l'inceste en début d'HVF et je vous en ai quasiment pas parlé pour l'instant et pour une bonne raison puisqu'au moment où l'enquête familiale se termine, bah, les enquêteurs en réalité s'en foutent un petit peu que Robin ait pu abuser de sa fille. Pour eux, ils ont déjà le coupable parfait, le seul survivant du massacre. Pff, basta. Revenons-en à l'enquête. Les preuves contre David Bain. Je vous ai parlé en début d'HVF du visage tuméfié de David et du verre retrouvé dans la chambre de Stephen. Mais les enquêteurs expliquent avoir d'autres preuves pointant David. Concernant l'Agnette Arawa et Margaret, il n'y a pas grand chose à dire. Elles ont tout était tué à bout portant avec le silencieux. Celui qui nous intéresse, c'est donc Robin. A-t-il vraiment mis fin ces jours après le massacre Est-ce que l'angle de tir est réaliste A-t-il eu les bras assez longs pour faire feu avec la carabine On parlait de ce problème dans l'HVF sur la famille Bamber. Vous savez, une famille anglaise qui, elle aussi, malheureusement, a été massacrée et... Euh, apparemment, le coupable, s'était lui-même tirer une balle avec la carabine. Sauf que les scientifiques ont démontré qu'il n'avait pas le bras assez long pour tirer sur la gâchette... Et se tirer une balle. Si vous n'avez pas vu cette HVF, elle est en haut à droite. Pour Robin, c'est le même problème. Les enquêteurs vont réaliser plusieurs tests. Tout d'abord, l'angle utilisé pour tirer est étrange. Sur le côté. Pour pouvoir tirer et pour que la balle sorte bien du silencieux, Robin aurait dû tirer à 10 cm de sa tête. Sachant que la gâchette du fusil est déjà à 1m13, vous m'appelez si vous avez des bras qui font 1m23. Alors, des tests vont être réalisés, il aurait pu réussir à se tirer dessus, mais d'après les tests balistiques, le calibre et l'angle de tir auraient dû faire que la balle ricoche. Alors après, on entre dans des termes très scientifiques et des explications vraiment détaillées. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que bah, ça concorde pas. Et puis, il y a ce que les anglophones appellent le temps manquant entre le moment où David rentre de sa tournée de journaux et le moment où il appelle les secours, il y a 20 minutes. Alors, ok, il dit qu'il pose son vélo, se lave les mains, lance la machine, mais 20 minutes, ça reste énorme au point que David va finalement tenter de se justifier, en disant qu'en voyant les premiers corps, il a sûrement dû faire un malaise ou bien être possédé par l'esprit démoniaque de la maison. Les enquêteurs vont pas être super convaincus, hein, surtout au moment où il parle d'esprit démoniaque et David va même aller encore plus loin bah lors de ses différents interrogatoires puisqu'il va dire que au moment où il découvre les corps de sa famille, il a eu une impression de main noire, c'est-à-dire d'être possédé en fait par un démon que quelqu'un contrôlait ses mains et contrôler ce qu'il faisait. On pourrait presque voir là un espèce de semi-aveu hein, quand même. Sur l'arme du crime, on retrouve également quatre empreintes, possiblement celles du tueur. Eh bien, ces empreintes seront identifiées comme appartenant à David Bain qui se défendra en disant que c'est normal, c'est son fusil. Il l'a acheté et s'amuse à tirer sur des lapins en forêt. Forcément qu'on retrouve ces empreintes dessus, le tueur a sûrement dû porter des gants. Gants ensanglantés, qui seront d'ailleurs retrouvés dans la chambre de Stephen. Et nouveau problème, si Robin avait vraiment l'intention de mettre fin à ses jours après avoir massacré toute sa famille, pourquoi porter des gants Ça n'a aucun sens, si le type sait que de toute façon le fusil sera retrouvé à côté de lui, pourquoi il s'embêterait à mettre des gants en caoutchouc et pour cacher ses empreintes Mais peu importe ce que David dit, la justice néo-zélandaise s'en fout. Pour eux, ils ont leur coupable. Le gamin de 22 ans, pas super intelligent, qui se fait monter la tête par sa mère et qui a décidé de fumer tout le monde. Et vu que toute la famille a été assassinée, la maison des Baines est maintenant à l'abandon. Trois semaines après l'arrestation de David Bain, la justice ordonne que la demeure soit brûlée dans un feu contrôlé par les pompiers de la ville. Au revoir preuves. Au revoir les éclaboussures de sang. Au revoir l'ADN. Au revoir les traces de pas. Bravo la justice. Hein. Et oui, je le redis, en fait, ils crament la baraque des Baines trois semaines après le massacre bah, pour que celle-ci ne soit pas vandalisée et n'ait pas la visite de quelques journalistes qui voudraient prendre en photo les scènes de crime. Voilà. Du coup, vaut mieux complètement la cramer. Le scénario du massacre est très bien détaillé par l'accusation au moment où s'ouvre le procès de David Bain le 8 mai 1995. Bien sûr, l'accusé plaide non coupable. Et voici le scénario ben, que la justice entend. Vers 5h du matin, ou plutôt le matin du lundi 20 juin 1994, David s'est levé. Et s'est habillé. Il a sorti de sa garde-robe son fusil semi-automatique Winchester de calibre 22. Il a pris des munitions dans l'armoire et a ensuite tiré et tué, dans un ordre inconnu, sa mère, ses deux sœurs et son frère. Il y a eu une lutte violente avec Stephen qui a été en partie étranglée et abattu. Pendant la lutte, une lentille des lunettes que portait David est tombée dans la chambre de Stephen. Ces meurtres, en particulier ceux de Lagnette et Stephen, étaient très sanglants. Et par conséquent, la personne et les vêtements de David ont été tachés de sang. Il a donc lavé et changé ses vêtements. Il a mis ses vêtements tachés de sang dans la machine à laver qu'il a démarré. Puis, comme à son habitude, il est parti vers 5h45 pour livrer des journaux. Il l'a fait un peu plus rapidement que d'habitude, rentrant chez lui vers 6h42. David est ensuite monté dans le salon, a allumé l'ordinateur à 6h44 d'après les experts, en tapant un message « Désolé, tu es le seul qui méritait de rester ». David savait que son père traverserait le salon aux alentours de 7h du matin. Il a donc attendu avec le fusil chargé derrière le rideau et lorsque son père est entré dans la pièce il lui a tiré une balle dans la tête. David a ensuite arrangé la scène pour qu'elle ressemble à un suicide. Après une pause il a appelé les services d'urgence Alors faut l'avouer, le scénario présenté tient plutôt bien la route Voilà, vous me direz, c'est fait exprès le souci, c'est que les témoins qui vont être appelés à la barre pour parler de la famille Bain vont dévoiler et mettre en avant un tout autre suspect. C'est là que l'on parle de Robin Bain et de la relation qu'il aurait eue avec l'Agnette. Les preuves contre Robin Bain. Le but des témoins qui sont appelés à la barre n'est pas d'innocenter totalement David. C'est compliqué au vu des preuves présentées, mais surtout de mettre un doute dans la tête des jurés. Un certain Dean Cottle va venir témoigner en disant avoir rencontré l'Agniette dans un bar. L'adolescente semblait un peu paumée et les deux se sont mis à discuter. Au fil des rencontres, l'Agniette a expliqué à Dean qu'elle ne savait pas plus quoi faire de sa vie, que par manque d'argent pour fuir le domicile familial, elle se prostituait de temps en temps, que son père, Robin Bain, l'a forcé à avoir des relations avec elle depuis plusieurs années, et qu'elle n'en pouvait plus. Dans une déclaration sous serment, Dean va même dire que trois jours avant le massacre, l'Agnette lui a dit qu'elle rentrait chez elle ce week-end, pour raconter à sa famille tout ce que son père lui faisait subir depuis leur séjour en Papouasie. D'autres déclarations sous serment vont être mises en avant contre Robin Bain, Celle d'une femme demandant à rester anonyme et se présentant comme une dirigeante d'agence d'escorte qui aurait employé l'agnette. Au fil de leur discussion, l'adolescente lui aurait avoué que son père avait un comportement inapproprié envers elle. Un homme nommé Clark viendra expliquer quant à lui avoir croisé l'Agnette en pleurs en pleine rue. Il lui a demandé ce qui n'allait pas et elle lui a expliqué s'être disputée avec sa mère, avoir peur de rentrer chez elle et ne supportant plus ce que son père lui faisait. Et le motif est là, il est clair. Si Robin est coupable, il a simplement massacré toute sa famille pour sauver son honneur. Mais malheureusement, ces témoignages eh bien, ne sont que des témoignages et il n'y a eu au moment des faits aucune enquête de réaliser pour tenter de les prouver. En plus de ça, ce procès est celui de David et non celui de Robin. Au vu des preuves présentées le 29 mai 1995, le juge Williamson lit la décision des jurés qui déclarent David Bain coupable du massacre de sa propre famille. David est condamné à une Peine de prison à vie. À partir du moment où David se voit condamné, la bataille judiciaire débute. Le seul survivant du massacre et reconnu coupable va tout faire pour accuser son défunt père. Qui est le vrai coupable Dès sa condamnation, David décide de faire appel pour avoir droit à un nouveau procès. Au vu des preuves présentées, l'appel est rejeté. Il va alors se tourner vers le conseil privé la plus haut haute juridiction de Nouvelle-Zélande qui refuse également son appel. David va tellement harceler les autorités que le ministère de la Justice va ordonner une nouvelle enquête de 1998 à 2000 en réexaminant les preuves. Le résultat tombe David est bien coupable. Le ministre de la Justice à l'époque, Phil Goff, va demander à la cour d'appel de réexaminer le dossier pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur. David Bain fait beaucoup Beaucoup de bruit pour clamer son innocence. En 2003, la cour d'appel rejette l'appel de David Bain. Entre-temps, Joe Carman, ancien joueur de rugby reconverti en tant que businessman, apporte son soutien à David et utilise son influence pour refaire appel au conseil privé. En mars 2007, la nouvelle équipe de défense composée de Matthew Karam et Michael Reed, financée par Joe Caram, présente au conseil privé leur liste de preuves qui à l'accusé. Pour eux, l'état mental de Robin Bain aurait dû être pris en compte pendant le procès contre David. Le motif n'a pas clairement été présenté par l'accusation. Contrairement à David, Robin avait une raison de tuer toute sa famille. Dans la maison, il a été retrouvé des empreintes de chaussettes ensanglantées qui ne correspondent pas à la taille de pied de David. La lentille de lunettes retrouvée dans la chambre de Stephen a été retrouvée apparemment couverte de poussière, ce qui tend à prouver qu'elle avait été abandonnée là, bien avant les meurtres. David a été vu par un témoin en train de rentrer chez lui vers 6h45. Donc, si l'ordinateur a été allumé à 6h44, l'accusé ne peut pas être coupable. Au vu des preuves présentées lors de l'audience par Matthew Karam et Michael Reed, le conseil privé déclare que le doute profite à l'accusé le 15 mai 2007. David Bain est libéré sous caution en attente de son nouveau procès. La suite est simple, hein, de toute façon, soit David Bain est de nouveau reconnu coupable du massacre et cette fois-ci c'est terminé pour lui, soit le doute profite à l'accusé et indirectement Robin Bain, le père, devient coupable aux yeux de l'opinion populaire. Voyons ça. Le nouveau procès de David Bain dure trois mois et s'ouvre le 6 mars 2009. Le procureur Robin Bates va tout de suite déclarer que les preuves prouvent que David Bain est coupable. Tout est solide dans le dossier. Les horaires, les éléments scientifiques et les preuves circonstancielles. Pour l'accusation, Robin n'est clairement pas le tueur. Certes, d'après les témoins, c'était un Pervers, dépressif mais il n'avait pas le profil pour d'un coup se réveiller un matin et tirer sur toute sa famille pendant trois mois le second procès de David Bain va être bien plus complet que son premier jugement toutes les preuves vont cette fois être discutées, je vais pas tout vous répéter tout est de nouveau présenté en gros le 5 juin 2009 le jury rend son verdict David Bain après 13 années passées en prison est déclaré non coupable, du massacre de sa famille. Le doute profitant à l'accusé, selon les jurés, qui, pour la plupart, le soutenaient déjà avant le procès. Et pour certains, sont même venus l'embrasser à sa sortie du tribunal avant de participer à sa soirée de libération. Et vous le savez, un procès aux assises ne se gagne pas uniquement sur les preuves présentées, mais aussi sur l'émotion, sur le doute que l'on arrive à mettre dans la tête des jurés. Pour moi, si je devais vous donner mon avis final concernant l'affaire David Bain, Robin Bain ou du massacre de la famille Bain, bien sûr que pour moi, David est coupable. Le seul survivant du massacre, je pense, est bel et bien le coupable toutes les preuves le montrent. Le scénario est simple, soit il a été manipulé par sa mère qui l'a poussé à tuer, soit il s'est lui-même monté la tête avec les croyances de sa mère et il a voulu libérer la maison du mal qui l'habitait. Même si Robin était clairement un pervers d'après les témoignages, les preuves scientifiques et balistiques ne pointent clairement pas vers lui. David a également demandé après le procès que ses effets personnels utilisés comme éléments de preuve y compris le fusil qui a été utilisé pour tuer toute sa famille lui soit restitué Aujourd'hui, David Bain est totalement libre, il a continué sa vie s'est marié, a eu des enfants et surtout, a changé d'identité pour vivre dans l'anonymat Il a touché 925 000 dollars de la part de la justice néo-zélandaise qui, malgré l'acquittement de David Bain, continue de dire en coulisses qu'il est forcément coupable malgré le choix des jurés. Tristement et sans réelles explications, c'est ainsi que se termine l'histoire de la famille Bain massacrée un matin de juin 1994. Si vous avez regardé StageWeb, ce que vous mettez famille en commentaire, n'hésitez pas à me dire pour vous. Qui est le coupable David Bain, le fils, seul survivant du massacre, ou Robin Bain, le père retrouvé à côté de la carabine Et pourquoi pas, bah, peut-être un troisième hein, qui n'a jamais été identifié, imaginons que les deux soient vraiment innocents. On sait pas, dites-moi ça dans les commentaires. Si cette affaire de massacre familial vous a intéressé, vous en trouverez une autre dans mon livre, Tremblay, disponible partout sur toutes les librairies et sur euh, bah, tous les sites, sur toutes les librairies. Enfin, vous m'avez compris, en gros, c'est disponible partout. Voilà, il y a 10 histoires vraies et flippantes à l'intérieur. On parle disparition, meurtre, tueur en série, massacre familial. Tout ce que vous aimez, en gros. Bref, c'est MaxKy, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent écouter l'appel de David Bain au 911. Et puis, bye